0: Hoje eu vou falar... De uma obra muito importante, de um conto Desse escritor argentino, Julio Cortassa Está no livro Bestiário O nome do conto é Casa Tomada Esse conto foi publicado primeiramente No ano de 1946 Ele é o primeiro conto do livro, tá? Ele é o primeiro conto que aparece nesse livro Ele foi publicado em 1946 Numa revista, depois o Cortázar Foi editar outros contos dele Que ele tinha escrito e colocou Esse conto em nessa antologia aqui Nessa coletânea, chamada Bestiário De 1900 e 51. e é um conto muito perturbador é um conto que, que dialoga com o tempo que nós estamos vivendo, nós estamos passando por um momento muito complexo, nós estamos enfrentando uma pandemia nós estamos enfrentando mortes, contágio, nós estamos passando por quarentena, nós estamos passando por isolamento social nós estamos enfrentando uma série de adversidades nesse momento e nós não temos muito bem certeza de como será o amanhã o futuro parece que não nos pertence ao mesmo tempo que a gente precisa lutar contra um inimigo que é invisível, que é microscópico e que a gente não sabe muito bem o que fazer, e a gente não sabe muito bem que tipo de inimigo que a gente tem que enfrentar, a gente não enxerga esse inimigo, então muitas vezes é muito fácil sermos tomados por medo, por desespero, por certas preocupações, não entendermos muito bem o que está acontecendo, é, e tudo isso nos aflige, nos atormenta de uma maneira que nem a gente sabe muito bem calcular como vai ficar, os psicanalistas, os psiquiatras, os psicólogos é que depois no futuro vão ter muito trabalho a fazer por conta dos traumas, das memórias que vão ficar desse momento que nós estamos vivendo. E não é à toa que esse conto está aqui hoje, tá? Não é um conto que vai falar de epidemia, que vai falar de contágio. É um conto bem breve, você lê rapidamente esse conto, que vai narrar a história de dois irmãos. Um casal de irmãos. Uma irmã e um irmão. E o narrador é um narrador testemunha, é um narrador personagem. Ele não, não se identifica, ele não fala qual é o nome dele. Mas ele fala o nome da irmã, a irmã Irene. Ele já tem mais de 40 anos de idade. Ele são os últimos dessa família que vivem numa casa muito grande, muito ampla em Buenos Aires por volta da década de 40. Então é, é uma narrativa que coincide também com outro momento muito crucial para a história da humanidade, para a história do Ocidente, que foi a Segunda Guerra Mundial. 1946 é um ano depois do fim da Segunda Guerra Mundial, e a gente sabe que é, todos os acontecimentos depois da Segunda Guerra Mundial não foram acontecimentos. Quando a gente vai estudar história, a gente sabe que não foram acontecimentos que aliviaram um dia imediato, a experiência a esperança né, da humanidade o que, que a humanidade podia esperar é, então, é todo esse contexto de medo, né, o que, que vai acontecer o que, que nos aguarda agora, depois que uma guerra acabou, o que, que vai acontecer com a gente nós não sabemos, e sempre o medo a é espreita, o medo, medo rondando algo muito difícil de explicar né? o, o cortassa pertenceu a esse gênero literário, que foi da literatura fantástica contava muito com esses elementos insólitos na sua narrativa acontecimentos de difícil explicação, e na vida, gente, nem tudo realmente é explicável, né? Nem tudo a gente consegue explicar, nem tudo a gente consegue entender. E esse casal de irmãos, que vive de uma maneira muito estranha, muito peculiar nessa casa, porque eles são os últimos da família, é, e se eles morrerem, acabou a família deles, eles vivem uma relação muito estranha, porque ela, há sugestões de que ela pode ser um pouco incestuosa. Eles afirmam que não se casaram, né? aliás, o narrador fala que a irmã não se casou, a irmã Irene não se casou, ele também não se casou, decidiram viver os dois juntos. Eles dois, como um casal, vive naquela casa antiga da família era suficiente para manter a memória da família viva. Então, toda essa situação cria uma atmosfera muito muito peculiar e muito estranha dentro desse conto. A casa ampla, uma casa enorme, mas eles ocupavam apenas o menor lado da casa. Muito bonita, muito aconchegante, mas poderia ter oito pessoas vivendo sem estorvar uma outra. Então, a casa é muito grande para um casal apenas viver sozinho. Todos os dias se levantavam cedo, distribuíam as atividades domésticas, de arrumar a casa, de lavar a louça, até a hora do almoço, e passavam o resto do dia, ela, a irmã, fazendo o seu tricô, tecendo, destecendo a gente tem então aqui uma, uma referência não só a Penélope né da Odisseia, que era essa mulher que tecia e destecia durante a noite, para ter nas suas próprias mãos o seu destino, mas a gente também tem referência às próprias fiandeiras do destino da mitologia grega né de elas girarem a roda da fortuna elas cortarem o fio, elas medirem o fio e tecerem o destino e também um conto da, da Marina Colassante, intitulado A Moça tecelã que é uma moça que também, ela vai tecer e criar o seu próprio destino, a sua própria vida. Mas o que que acontece é que a gente tem uma ironia, porque embora ela seja uma tecelã, ela tem essa habilidade do tricô, de tecer, de construir e de desconstruir, né? De, de criar e de destruir. Ela não tem o seu destino nas suas mãos. Ela nem sabe o que, que é que é a ameaça, nem sabe o que é a ronda. E ele, o irmão, por outro lado, ele é um apreciador de literatura francesa. E ele afirma, num determinado momento do livro, que em 1900, desde 1939, numa momento do conto, ele fala que desde 1939 não chegava nada de valioso à Argentina. Nada de valioso referente à literatura. Que ele vai dar uma volta na cidade pra procurar em livrarias, em sebos livros novos da literatura francesa e ele não encontra nada. Então, desde 1939, Buenos Aires, a Argentina está fechada. Então, essa atmosfera de repressão, de negação e de censura também aparece no conto. Só que é tudo muito incerto. É tudo muito, é muito nebuloso. É um conto que você termina de ler e fica em aberto. Várias sensações fiquem abertos. O Julio Cortázar foi um dos maiores teóricos do conto. Ele se inspirou, não só teoricamente, mas literariamente também, ele se inspirou muito no Edgar Allan Poe. Esse conto, inclusive, estabelece um diálogo com a queda da casa de Usher, do Edgar Allan Poe, é, em que nós temos também um casal de irmãos, Roderick Usher e a Madeline Usher, que vivem sozinhos numa casa gigantesca, já tem mais de 40 anos de idade, não planejam se casar, não planejam ter filhos, e a relação deles é uma relação muito complicada porque parece muito mais um matrimônio, muito mais um casal de marido e mulher do que um casal de irmãos, e lá eles são gêmeos aqui eles não são gêmeos, mas a Irene também é um duplo, ela é uma projeção desse narrador testemunha desse narrador personagem aqui até que um dia, após o almoço eles estão descansando, na parte maior da casa ele escuta ruídos, barulhos estranhos como se tivesse uma cadeira caindo sobre o tapete é, cochichos, pessoas sussurrando e ele fica apavorado, ele corre e fecha a porta dupla de Carvalho violentamente, tranca, passa o ferrolho e vira pra Irene e fala, tomar aquela parte da casa. Ele se lamenta. Ela se lamenta porque parte do tricô dela, da, do que ela tecia ficou lá e parte do, da, da, dos livros dele, né, que ele usava para se distrair, para matar o tempo e passar o tédio, também ficou lá. E é interessante essa reflexão, porque só precisa se distrair, só precisa matar o tempo quem não está em paz. Quem está com a mente em paz tranquila, vive o ócio tranquilamente. Isso são indicativos muito sutis, muito delicados de que eles não estão em paz, de que eles não estão bem, dentro Aquele confinamento Qualquer semelhança com a gente Não é mera coincidência, né? A gente, às vezes, lança mão de estratégias Para fazer o nosso tempo passar mais rápido Para poder matar o nosso tempo Nos distrairmos nessa situação de isolamento De confinamento que nós estamos Mas tem dia que nem dos mais apreciados Meios nossos Como maratonar série, ver filme, ler livro Dá conta, né? Garante mesmo, assegura esse tempo que passa De uma maneira mais leve, mais tranquila Assim eles vivem os restantes dos seus dias com apenas uma parte, a parte menor da casa, até que essa parte menor da casa também é tomada. O que que é Tom Quem toma essa casa? Por que que essa casa é tomada? Gente, essas explicações, elas ficam no ar, elas ficam vagas, elas ficam em aberto, é justamente pra gente poder refletir sobre certas coisas que não tem explicação. Nem tudo na vida admite uma explicação racional. Tem muita coisa, inclusive, que a gente passa, que a gente supera e a gente não tem resposta. Por que aquilo aconteceu? Pra que aquilo aconteceu? Quem foi mediador responsável por aquilo que aconteceu, então é uma narrativa que vai conversar com a gente nesse momento, não pelo mundo lá fora, pelo que, que o mundo lá fora está nos mostrando, mas é uma narrativa que conversa com a gente pelo que está se passando aqui dentro o que que eu estou temendo? Qual é o meu inimigo? Como lidar comigo mesma e comigo mesmo nessa situação? Existem coisas que têm explicação? Não, nem tudo tem explicação. Existem coisas que são estranhas demais, são insólitas demais. Talvez nem a ficção daria conta de resolver. É só na realidade que esse tipo de coisa é possível. Já pararam para pensar muitas vezes como a realidade é muito mais absurda do que, do que a ficção? Então, essa aqui é uma indicação que eu deixo para vocês. Não só esse conto, mas todos os contos que estão presentes aqui nesse livro, mas principalmente esse aqui, por ser uma narrativa que permite a nossa reflexão sobre esse momento que nós estamos vivendo, nós estamos vivendo um momento de confinamento, nós não sabemos como combater o nosso inimigo o nosso inimigo é invisível muitas vezes somos acometidos por imprevisibilidades, nós somos acometidos por incertezas por medo e desespero, e a gente não sabe o que fazer, é simplesmente voltar para dentro de si mesmo e tentar compreender de que maneira eu vou lidar com esse eu mesmo mesmo que está aqui dentro. O Cortácio, inclusive, quando ele escreve esse conto, ele dá uma explicação, ele justifica, porque muitos perguntaram para ele. Quem ainda não leu, leia. É, tem quatro páginas no máximo, ele é muito curto, mas ele é muito amplo, ele abre muito para poder, é, para certas reflexões, para certas é, é, ideias a respeito de nós mesmos, da nossa existência que ele suscita em nós. É, ele conta que ele teve um sonho que foi muito perturbador ele sonha com uma situação parecida a essa aqui que é descrita no conto acorda sobressaltado e resolve escrever papá, depois que termina de escrever aí ele vai burilar, vai mexer tanto é que esse conto foi republicado a primeira vez ele foi publicado em 46 e, e depois que ele foi publicado novamente no livro em 51, e aí ele, ele gostava de conversar com as pessoas, de falar assim, olha gente, o é, que, que vocês acham desse conto, o que, que vocês interpretam, esse conto tem múltiplas interpretações, há leituras alegóricas, principalmente na época em que ele foi publicado, é, havia interpretações que dizia que o conto fazia uma referência mesmo a esse cenário de Segunda Guerra Mundial, e quando a Segunda Guerra Mundial acaba, meio que gradativamente alguns países na, na, no continente sul-americano vão instaurando ditaduras, governos ditatoriais e há quem interprete de forma alegórica que toda essa censura, essa coerção que o casal de irmãos vivenciam dentro da própria casa, corresponde muito ao que os cidadãos vivenciam dentro do seu próprio país há leituras também de viés analítico, que afirmam que na verdade esses irmãos estão meio que no piloto automático da vida, eles de certa forma ficaram automáticos em relação a esses acontecimentos mais opressores diante dessa atmosfera, dessa nuvem de fumaça, da coerção e da censura que paira na segunda metade do século 20 no, no mundo ocidental e eles re recusam se a pensar, porque pensar, porque refletir provoca incômodo quando você pensa sobre determinadas questões que te incomodam, que te perturbam, elas te incomodam, quanto mais você revira você escava, mais os bichos do subterrâneo saltam e muitos podem ser bem ameaçadores e você precisa às vezes enfrentá-lo com mais força com mais, com mais coragem, e muita gente às vezes se esquiva disso né? muita gente às vezes se esquiva da reflexão se esquiva do pensar e a leitura psicanalítica afirma que os irmãos fazem isso mas quando os ruídos na casa começam a ser muito perturbadores, eles preferem fugir e para o espaço público da rua, em vez de ficar dentro da casa, fazendo essas reflexões, e o que, que é interessante porque dentro de leituras psicanalíticas e de tendências a interpretar a literatura por um viés mais imaginário e mais simbólico, a a casa realmente representa a mente humana e os determinados cômodos podem corresponder às partes da mente humana, sendo essas partes mais obscuras e menos visitadas correspondentes ao nosso inconsciente. Então, essa segunda parte maior da casa que eles não visitavam tanto poderia corresponder, então, a essa inconsciência, a essa parte em que ficam depositadas as nossas experiências, as nossas memórias, que a gente não quer encarar o tempo todo ou que simplesmente o aparelho psíquico decide que não vão encarar o tempo todo porque o pró a própria mente humana não daria conta a própria existência daquela subjetividade não daria conta de encarar aquela, aquelas reflexões, aquelas constatações aquelas informações mentais então, o Cortácia, ele conta que teve um sonho e ficar pedindo para as pessoas fazerem interpretações e ele diz que gostava de ouvir, há uns relatos, uns registros dele em cartas, que ele gostava de ouvir o que as pessoas diziam, quais eram as interpretações que as pessoas tinham para esse conto, porque cada vez que uma pessoa dava uma nova interpretação, ele conseguia ressignificar o texto que ele mesmo produziu então essa coisa de que o autor também tem total controle sobre a, sobre a obra total controle ele não tem tá? ela passa a, a ocupar uma outra dimensão, depois que ela é concluída e que ela está publicada, ela passa a ocupar uma outra dimensão, e é por isso que hoje eu me aproprio desse objeto e também aconselho vocês compartilho com vocês essa ideia de se apropriar desse objeto dessa leitura, para poder refletir sobre esse momento que nós estamos vivendo, porque nós estamos vivendo um, um, um momento de muito de múltiplas facetas. Nós estamos vivendo um momento com vários aspectos, com com várias com várias nuances que nós precisamos encarar. Não é só a possibilidade de morrer de uma doença que é terrivelmente contagiosa, mas é também a necessidade de saber lidar com todas essas informações e como elas afetam a nossa cabeça, como elas afetam a nossa subjetividade, de que maneira nós vamos sair disso e sabemos que depois que conseguimos vencer esse primeiro impacto, nós vamos ter Outras adversidades para enfrentar resultantes desse grande inimigo que nós estamos enfrentando no momento, que é um inimigo invisível, um inimigo microscópico, e infelizmente ele está com essa vantagem sobre nós, porque nós não sabemos muita coisa sobre ele ainda. E de que maneira a gente pode continuar mantendo a nossa humanidade, né? Pensando agora lá no Cami e no ensaio sobre a cegueira do José Saramago, manter a nossa humanidade no momento em que estamos sendo tão embrutecidos e testados é, ao máximo nessa situação limite que estamos vivendo. Fique em casa com a literatura. Um beijo e até a próxima.